0: Mari kita teruskan kajian An-Na'ul Khamsun fi mantukihi wa mafumi. Itu ikut halaman 287. Eh jadi diantara antara aturan memahami Quran itu memahami apa yang disebut mafhum, apa yang disebut mantuk. Kira-kira kalau terjemahan Indonesia itu ada yang eksplisit, terdeduksi itu ada yang apa? implisit. Kalau yang eksplisit itu mengganti kata mantuk. Memang dilafatkan seperti itu. Yang mafhum itu bisa diartikan kayak semacam apa? Kesimpulan tapi enggak mesti jadi pegangan. Makanya ini harus hati-hati kalau di bab mafhum. Misalnya gini contoh yang dipakai ulama, saya baca ya. Wal mafhum madala alaihi lafzula fi mahalin ludki. Yang dikatakan ma'bum itu kesimpulan yang tidak didapatkan dari tag letterlek, ya tidak didapatkan dari tag letterlek. Misalnya begini, ini diberi contoh misalnya Innalaihi nayakulu naam walayata ma'zulman in nama yakulu nafi butunihim naroh. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim maka sama juga makan api neraka. Sekarang terus Anda berdalih Uang saya enggak makan tok. Saya nyuri Berarti kalau nyuri sepeda motornya Caya yatim enggak apa-apa kan enggak dimakan Lalu itu sarap itu. Maka cara maknanya gini Orang yang memakan Harta anak yatim dalam kurung Baca merusak Baca merugikan Sehingga kata yakkulu Na'am walal yatama adalah Ibarotun an'akollil ifsat Makan tuh kan sebanyak-banyaknya kan Satu piring, dua piring, itu saja haram Apalagi mengambil Mobilnya, mengambil tanahnya Sehingga kata Yakuluna digenti kata Yufsiduna, yang merusak Jadi itu namanya mahfum Jadi mahfum itu Nah kadang mahfum itu Awlawi, awlawi itu Lafat yang disebut Dengan mahfumnya itu maknanya ekstrim Mahfumnya Misalnya dayat Fala تَقُلْ لَهُمَا اُفْهِنْ Maka jangan pernah berkata pada orang tua kamu Hus atau uff Kamu gak bisa bilang gini Yang dikharamkan itu mengatakan Hus Kalau misoh kayaknya enggak gitu <tik> Gak bisa seperti itu Kalau kata Hus, Ah Kecewa lah Karena itu dalam bahasa Arab Atadadjar Saya merasa gak nyaman dengan orang tua itu Orang Arab bilang Ufven Atau Ah, Us gitu Huh gitu pokoknya gak enak lah kalau itu saja tidak boleh, maka bilang kakek aneh jancuk lebih tidak boleh. Nah, kalau itu tidak boleh karena menyakitkan, ya ya orang tua itu tidak boleh karena menyakitkan. Membiarkan orang tua sampai utang-utang tonggo, sampai pinjem-pinjem itu juga menyakitkan. Jadi kalau menyakitkan misoh itu karena kata-kata, menyakitkan ekonomi itu secara kejiwaan. Sigata ulama mengatakan semua bentuk yang menerantarkan orang tua maka hukumnya haram. Itu semuanya dimafhum dipahami dari kata fala taqullahuma uff. Begitu seterusnya dan itu oleh ulama dibabkan bab mafhum dan mantuk. Ya saya, saya baca ya beberapa teks tek aslinya. Fa'ingka in ka Yusama fahwal kitab. Kati lala tifalata kullaguma ala takhrimil dorpili anahu ashadu. Wa inkana musawiyan sumiyalah nahl kitab. Aynanahu kati lala tialadi nayakulu na amwalal yata madzulman ala takhrimil ikroq. Kalau haram makan anak yatim secara dolim haram, maka membakar harta anak yatim juga haram. Li anahu lil akli fil etlaw. Karena sama-sama merusak. Memakan harta anak yatim yang merusak harta itu, mencuri juga sama membakar juga sama menggasap juga sama Nah pertanyaannya adalah hal dilalatu dzalika kiyasiyaton aw lafdiyaton au majaziyaton au Lalu lafaz bisa dimaknani sejauh itu itu dilalahnya lafdiyah apa hukmiyah apa kiyasiyah Misalnya gini ya ini mungkin mudah dipahami ya, saya misalnya punya satpam atau punya pembantu atau punya candalem Kalau dalam bahasa pesantren itu tiga misalnya Ya saya misalnya punya pembantu ya atau dalam bahasa santri itu candalem itu ada tiga Zaid, Bakar, Umar ya. Ketika ada tamu Pak On datang, beliau datang saya bilang, Bakar silahkan sini Umar itu dengar, tapi Wong oh, yang dipanggil gak saya kok, yang dipanggil bakar Ali ya dengar, tapi katanya yang dipanggil bukan saya Tentu saya manggil bakar itu karena spontan saya ingatnya itu bakar, sehingga manggil bakar Tapi hakikat bakar adalah pengganti kata candala Sehingga kalau yang datang Umar ya saya gak masalah, yang datang Ali ya gak masalah Karena butuh saya ada orang yang melayani dan. Sehingga lavat yang disebut pun tak jaminan hal dalam dua ini. Ini memang agak jeli tapi mau tak mau kita harus pelajari. Sehingga dalam kitab-kitab ulumul Quran diterangkan, wiridan-wiridan atau perintah yang diberikan Nabi kepada sahabat meskipun disebut namanya, tetap itu untuk umum. Jadi misalnya Nabi berkata sama Muat, karena kebetulan Muat yang di depannya, misalnya, ya Muat ini uhi buka fakul tubura kulli salatin awwa huma inni ala zikrika wa syukrika wa Kita tahu semua hadis menyebut ya Mu'adz wa hayy Mu'ad. Kata Mu'adz ini mewakili semua umatnya Nabi harus terdidik kayak Mu'adz. Meskipun yang disebut Nabi Mu'adz. Nah, ketika kita baca wiridan itu karena kita mengkiaskan diri sama Mu'adz, menganalogikan diri dengan Mu'adz sama-sama santrinya Kanjeng Nabi. Atau cara berpikir Nabi itu ingin mendidik semua umatnya Berhubung yang di depan muat Maka Nabi menyebut muat Tapi bukan hakikatnya itu khusus untuk muat Itu namanya mafum Jadi mafum itu Satu makna yang difahami Meskipun itu tidak dilafatkan Tidak diucapkan Ya begitu seterusnya Ya saya, saya teruskan Supaya nanti makna Quran itu lebih itu. Ada ayat lagi In ta fasikum binabain fatabayyanu. Fasfarru wa ha intal masaril haram. Di sini ada kata lagi fajliduhum samani nalta. Jadi begitu juga menyangkut adad. Adad itu bilangan. Ketika Al-Qur'an menyebut satu bilangan, itu apakah mubalaghah? Mubalaghah itu butuh itu diekstrimkan atau punya makna sesuai bilangan itu. Misalnya begini, sampean kalau manggil sama seseorang itu kalau dalam bahasa Jawa itu, meskipun kamu minta maaf saya seribu kali tidak akan saya maafkan. Ternyata orang itu double sekali ya sudah. Nanti saya minta maaf seribu satu kali, tak susu i satu. <tuk> itu kamu manggil enggak? Mesti kamu manggil, karena kamu menyebut seribu kali itu saking manggilnya bahwa saya maafkan kamu itu muhal. Meskipun Anda minta maaf 1.000 kali, tapi orang ini tetap double, Ya sudah saya tambah 1.001. Itu tidak bisa seperti itu, karena ada Bilangan disebut Quran Dalam konteks balakoh Itu hanya ilmu balakoh Mengekstrimkan satu kasus atau satu peristiwa Itu di semua Bahasa dunia, kalau kamu manggal sama istri Atau manggal sama teman Atau manggal sama tetangga Mbak Rene nganti bungkuk, nganti sujud misalnya, Tidak akan saya maafkan kamu bilang gini, ya saya akan soan kamu Sambil melata, sambil merangka Itu tetap saja Jadi, ini namanya mafum Mahfum itu kalimat yang enggak disebut, tapi maknanya pasti seperti itu Jadi maknanya hanya gini Dok, Bok, kamu Minta maaf saya seribu kali, tidak akan Saya maafkan, maknanya hanya satu Betapa bencinya orang itu pada itu Itu aja. maknanya betapa Bencinya nah, Di sini juga ada kalimat misalnya ada beberapa kelompok yang Allah itu ngendikan. Layukalimu hummah, wa wala yang juru ilehim. Allah melihat saja, enggak mau. Ngendikan saja, enggak mau. Pertanyaannya adalah, secara hakikat semua makhluk Allah dilihat Allah enggak? Dilihat. Tapi ada ayat, wala yang juru ilehim. Makhluk-makhluk seperti ini tidak dilihat Allah. Nah, Mana tidak dilihat adalah tidak dipedu, Hakikatnya Allah tetap melihat. Jadi ayat itu hanya menunjukkan Betapa bencinya Allah sama kelompok itu Sampai diistilahkan Allah tidak berkenan Melihat Jadi gak usah dimafum kini Oh beneran Allah gak adil Aku maksiat konangan Wah ya kasus kalau seperti itu mem- Itu, itu balak loh Jadi ilmu-ilmu yang harus dianalisis secara balak Jadi ada kelompok-kelompok Yang menjual belikan agama Atau Melakukan kejahatan atas nama agama Yasaru nabi wa wa'aymanihim Samanang kali itu orang-orang ini akan dihukum kata Allah hukumannya adalah layuka limuhumullah Allah ndak berkenan ngendikan juga tidak berkenan melihat Monggo Pak, ndak badhe wonten acara. Ini beliau mau nemuin tamu dari kedokteran. Saya teruskan ya. Jadi para audien, para hadirin yang saya hormati. Makanya kita sekarang kan punya jargon kembali Quran dan Sunnah, tapi tetap saja aturannya memahami Quran dengan cara-cara yang dipahami Para ulama dulu Yang ulama itu punya sanad sampai sahabat, Tentu sampai Rasulullah s.a.w Di antara Bahasa Arab itu ada mubalagoh Mubalagoh itu mengekstrimkan Satu peristiwa Dan pilihannya kadang pakai bahasa tadi Saya beri contoh tadi yang orang Jawa bilang Bok kue rene peng sewu Tetap rata sepuro. Kamu gak bisa ngarang buku Kalau sewu gak cukup, kalau seribu satu pas Cukup. Memangnya ini KPU, kalau 50 plus 1 terus menang enggak? Enggak bisa seperti itu. Ya maknanya hanya ma'ashadda buhdohu, betapa bencinya orang itu, itu aja. Allah tidak berkenan melihat orang yang menjual belikan agama. Wah malah enak Allah kalau enggak lihat kita enak, enggak bisa seperti itu. Sangking bencinya Allah sampai diistilahkan tidak berkenan melihat. Itu kan seperti kamu benci orang, wah enak roh kue mutah-mutah. Masa mutah-mutah betul kan enggak? sangka enggak maunya melihat. Melih. Itu di bahasa Arab juga juga seperti itu. Ya. Sabri terus waqtul fi fil ikhtijad bi hadhihi mafahim ala aqwalin katsirah. Wal ashafil jumlah annaha kullaha hujjatun bisuratin. Minha Allah yakun al mazkur Kemudian mafhum itu apakah bisa jadi argumentasi hukum? Jawabannya iya. Asal lafadz yang disebut yang yang eksplisit tadi disebut bukan karena halep halep itu gampang ngomong halep lah. itu umum misalnya begini saya beri contoh yang ekstrim con nak nawang melarat sini hormati misalnya saya seorang kiai atau seorang dosen kalau ada tamu miskin hormati setelah itu ternyata tamunya orang kaya terus pembantu saya seenaknya tidak hormati Alasannya yang harus dihormati itu yang miskin. Kalau yang kaya tidak perlu. Ini tentu pembantu yang buruk. Karena mengatakan jika yang miskin hormati itu sebenarnya maknanya itu prioritas. Bukan bukan catatan hukum. Jadi kalimat disebut itu kan kadang catatan hukum, kadang prioritas. Kalau tadi ya maknanya hanya jika orang miskin prioritaskan. Bukan berarti yang kaya tidak perlu dihormati. Nah itu banyak di Di Quran, di hadis Lafat yang sebetulnya disebut itu prioritas Tapi oleh orang yang Tidak ahli bahasa dianggap catatan apa? Hukum Maka itu menjadi gaduh Secara hukum menjadi gaduh Saya beri contoh yang ada di Quran Kalian itu haram Menikahi anak tiri Anak tiri itu anaknya istri Yang serumah dengan kamu yang serumah dengan kamu itu bukan catatan hukum Ya jadi begini ya misalnya saya beri e, porsi hukum fekeh ya Yang diharamkan dalam Islam itu kan tiga Satu karena nasab Dua karena rotok, rotok penyusu-penyusu Tiga karena musuharuh Musuharuh itu besan Kalau yang karena nasab kita tahu tujuh ya Kalau dalam bahasa Arab tujuh, kalau dalam bahasa Jawa itu tiga lempat Ya tuch itu apa saja coba yang hafal Quran. Khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu dalil dalam bahasa Arab muharramatun nikah itu ada 7. Tapi orang Jawa bilang hanya empat Sebenarnya memang empat Karena orang Arab itu kan ngitungnya ibu, putri, saudara putri, Bulik dari bapak, bulik dari ibu, keponakan dari saudara lagi, keponakan dari saudara perempuan. Kalau orang Jawa kan hitungnya bulik ya satu. Ya kan saudaranya bapak atau ibu kita bilang, bulik. Kalau orang Arab enggak, kalau saudaranya bapak, ammah. Ya saudaranya bapak itu, ammah. Kalau saudaranya ibu, kholah. Maka dihitung dua, wa'ammatukum, wa'kholatukum. Kalau anaknya saudara, orang Jawa bilang keponakan. Kalau orang Arab, dihitung. Wabana tul'ahi, wabana tul'ukhti, sehingga empat ini di Jawa diringkas jadi berapa? Dua. Yaitu haram menekai bulik dan haram menekai keponakan. Jelas ya? Kemudian yang kedua, haram karena rodok. Jika kamu nyusu sama Sri, misalnya, otomatis anaknya Sri, saudara, rodok. Dan ibu yang kamu susui otomatis Ibu Rodho Suaminya Sri Bapak Rodo, Itu karena Rodho Terus ketiga karena Musoharoh Ya ini didengerin, Supaya jadi ahli hukum Jadi masa Universitas Islam Indonesia Tidak tahu Mukharumatun Nikah. Kamu jangan ikut bahasa-bahasanya Artis-artis gaul di Jakarta Di Jakarta itu Kalau orang sudah nikah malah namanya Mukhrim Itu sebenarnya salah bahasa Justru yang bisa dinikah itu harus Ajinabiah orang lain. Kalau makrom malah agak boleh tineka, karena maknanya makrom itu orang yang karam tineka. Jadi justru istri itu bahasa vekinya ajanabiah orang lain. buktinya boleh tineka. Kalau makrom itu orang yang karam tineka. Tapi ya sudah ada bahasa gol gitu ya, ya ikut saja bebo ya. goblok menonton, tapi tidak usah ikut goblok. <laughs> karena itu memang salah bahasa itu salah sebetulnya. Makanya istri itu repot, di vekeh itu repot. Vekih itu kalau bahasakan istri itu asinabiah orang lain. Kalau anak itu anak, kalau istri itu tetap bahasanya asinabiah orang lain. Jika sekali dicerai ya benar-benar menjadi orang lain. Kalau kita mati, ya benar-benar menjadi orang lain. Buktinya boleh dinikah orang lain. Jika kalau dalam pepatah Jawa ini ajarannya Bapak saya, kamu tidak harus ikut. Kalau ajaran Bapak saya... Nak bojo be anak tukaran, ke kudu bela anak. Mergo ora ana mantan anak tapi iso ana mantan istri. Sehingga tradisi keluarga saya itu pokoknya anak itu nomor satu, baru istri. Ndak tahu kalau tradisi sampean istri dulu baru anak. <gitu. <gitu. Karena tadi cara berpikir anak itu selalu anak. Ya anak itu selalu anak, tapi kalau istri ndak mesti. Apalagi istri sampean cantik atau sampean mati gitu itu sudah. Ya sudah selesai. Sudah. Mesti neka orang lain gitu, nggak tahu nanti kalau di surga ikut siapa nggak tahu ini. Nih. Mesti oportunist, kalau kamu masuk neraka dia ikut yang masuk surga. Kalau masuk surga semua ikut yang kelas lebih tinggi. Saya teruskan ya. Terus haram ketiga itu karena musohar. Disebut wa ahuatukum wa ummahatukulati artoonakum wa ahuatukum narudzat. Terus wa ummahatunisaikum apa? Wa ummahatuh Saikum ibu dari istri kamu. Apa kalau orang sini bilang mertua ya. Nah, mertua dengan mantu itu hubungannya dua. Saudara orang lagi, mertua sama mantu itu hubungannya dua. Ya, saudara orang lagi. Misalnya kamu nikahi Sri. Berarti ibunya Sri sebagai apa? Mertua. Itu menjadi mertua itu bi rodil aqdi. Sekedar akad kamu bilang qabil tu nikaha nikah wa taswij bil maharil Itu langsung jadi mertua. Ya langsung jadi Tapi kalau hubungan ibu dengan anak Misalnya kamu nikahi janda punya anak cantik Sudah perawan Terus setelah kamu nikah dengan janda ini Akad Itu belum menjadi anak tiri Menjadi anak tiri betul itu setelah kamu hubungan suami istri dengan ibunya saya ulang lagi ya. Jadi kalau menjadi mertua itu cukup agak. Tapi anak tiri menjadi anak tiri kamu yang haram dinikah itu nunggu hubungan suami istri sama ibunya. Sebab itu agak rumit Bang di Kenapa demikian? Karena ya memang aturannya gitu. Makanya disebut wa roba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Fa illam takunu takaltum bihinna fala junaha alaikum Jadi kalau hubungan apa betulnya? Ya, hubungan menantu sama siapa? mertua itu hanya dimulai akad. Jadi setelah akad sampean salaman apa ini sudah menjadi mahram dan selamanya haram dine dine kah karena sudah menjadi apa? Mertua kamu, tapi kalau orang yang kamu nikah itu punya anak putri itu menjadi anak tiri yang benar-benar berstatus anak tiri setelah hubungan sama istri. Ya ini jelas ya, makanya disebut seperti itu. Tapi di situ ada catatan waroba ibu kumulati fi hujurikum anak tiri yang serumah. Itu semua ulama ngedikan kata fi hujurikum yang serumah itu diabaikan. Jadi ndak bisa misalnya gini. Kamu nikahi istri di Jogja, punya anak tiri di Jakarta, berarti halal karena tidak se rumah. Wah itu sesat dan menyesatkan. Karena ada aturannya, fi hujurikum itu kalimat yang disebut Allah itu normatif. Normatif artinya umumnya anak itu, anak tiri itu se serumah, tapi bukan sebagai catatan hukum. Dan itu banyak sekali lafad-lafad yang disebut Allah atau disebut Rasulullah Bukan sebagai catatan hukum, tapi normatif. Itu kan seperti gini Cong bukti kamu hormat tamu Kalau ada tamu itu sugui teh Kalau ada tamu itu sugui kopi Itu normatif. Bukan berarti yang tidak nyugui kopi itu Tidak menghormati tamu, tidak bisa seperti itu Kalau tamunya darah tinggi Kan malah mati itu. Nah Ulama itu berkompeten eh, Sangat kompeten sekali memahami Quran Mana lafadz yang disebut Allah itu normatif Mana yang disebut Allah itu sebagai catatan Hukum Kalau fi hujurikum menjadi catatan hukum Maka maknanya begini Haram menaikai anak tiri yang Serumah Warobah ibu kumulati Fi hujurikum Mahfumnya kalau tidak serumah Boleh, wah yukacu Ibunya kamu mumpat, anaknya kamu mumpat Hanya karena beda itu sesat dan menyesatkan. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman man fa Quran bi ra'yihi fal yatabawwa makadahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya. Karena saya nekuni tafsir. Itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab. Supaya sanatnya mutasil sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak. Enggak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Enggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam. Karena setiap orang menurut masing, masing-masing. Ya saya teruskan ya. Jadi diantara dengan tanda kutip jebakan-jebakan lafat adalah Kita tidak pernah tahu lafat itu disebut tuh karena apa Karena mewakili kelompoknya Seperti tadi Saya punya tamu terus manggil sekenanya Wah bakar sini Kira-kira yang datang Umar tetap saya seneng Tidak seneng, butuhnya ada orang yang Hormat Yang datang Ali ya saya seneng Yang datang Zaid yang seneng Yang datang siapa saja seneng Itu kan ibarat kamu orang kaya kemalingan, satpam yang kamu ingat itu misalnya hutomo. Hutomo sini. Di situ banyak satpam yang namanya enggak hutomo, terus enggak ke kamu. Kira-kira kamu bilang satpam ini goblek, kira-kira. Dengan dalih, um, saya enggak dipanggil. <laughs> Karena makna menyebut kalimat tadi sekenanya, nyebut hutomo itu mewakili semua security. Cuma kebetulan yang kamu ingat hutomo. Itu memang agak jelimet ulumul Quran Tapi masuk akal, semuanya setelah dijelaskan masuk akal Ketika yang datang siapa saja Kamu tetap maturnuun Karena ada yang menol. menol Nah lafad di Quran Ya seperti itu Kadang lafad itu pengganti sejenis Nama Pengganti Misalnya yang masyur dalam madhab kita Rasulullah itu Mengeluarkan zakat fitrah So'an min tamrin atau So'an min akidin Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma Imam Syafi'i tidak maknani kurma Tapi dimaknani kuti ahli baladi. Makanan pokok yang sesuai negara masing-masing Jika kalau orang Jawa ya pakainya beras Meskipun di hadis disebutkan tamar Sama seperti Nabi ngertikan gini Tasot daku walau Sedekahlah meskipun dengan separuh kurma Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma itu Dagep ngenyak apa enggak? Ya maksudnya separuh kurma itu kalau kita ya mungkin setengah kilo. Atau telur setengah kilo. Atau kata separuh secuil itu maknanya kit ah ya siroh. Sangking sedikitnya diistilahkan secuil. Tapi bukan berarti cuilan betul. Nah kalau ingin persis hadis tadi ya satu kurma kamu cuil terus kamu kasihkan. Kira-kira loh, kira-kira dagep ngenyak apa dagep sodakoh ini. Nah sama misalnya Rasulullah ngatakan, semoga Allah memberi berkah orang yang ketika 10 Muharram mengusap anak yatim. Itu yang penting usapnya apa sedekahnya. Terus kamu orang yatim kamu kumpulkan, kamu usap semua kepalanya. <San> itu kira-kira itu dianggap apa coba? Wes medhit ditahlil Nak nuruti teks hadis itu yang memang usap kepala. Tapi semua sepakat makna ngusap itu ibaratun anishafaqah. Bentuk kasih saya Dan kasih sayang itu paling praktis Ya ngasih uang atau ngasih sesuatu yang manfaat Untuk anak yatim itu. Nah, anak ngusap Selalu waduh-waduh Ada parada ngusap anak yatim <laughs> Nah itu ya termasuk di Ulumul Quran diikutkan bab mafhum dan Mantuk Jadi memang susah Jadi ahli Quran itu susah Oh ini Ya jadi menjadi ahli Quran itu harus ya harus seperti ini memang makanya sampai ditulis kitab setebal ini ini dipakai di seluruh dunia termasuk di Al Azhar di Palestina di mana mana itu ini kita ngaji baru berapa pertemuan aja saman sudah pusing kalau sampai selesai malah tambah pusing <t->. tapi bagus barokahnya pusing itu tidak gegabah apa tidak gegabah mikir itu. karena kalimat itu mesti ada batasnya. Makanya ada kaidah di semua ulama. Menurut semua ulama, ada kaidah begini: fasudur aushau minal kutub walmaani aushau minal ibarat dada ini lebih luas ketimbang yang dicatat dan makna itu lebih luas ketimbang redap. Karena kalau dalam disiplin ilmu usul fikih itu tak beri bocorannya. Begini kalau kalau sampai mendefinisikan kata kata gimana? Gak umumnya orang kampus kata kata adalah apa kata kata? Ya? Kalau dalam ilmu ushul fiqh begini. Kata-kata adalah pilihan untuk mengekspresikan kehendak hati. Dan karena kehendak hati itu banyak dan tidak terukur, maka kata-kata ini hanya mewakili sebagiannya. Dari awal sudah disebut mewakili sebagian. Misalnya begini, ketika Rasulullah mewajibkan zakat padi misalnya atau zakat apa itu gandum. Pikirannya Imam Syafi'i itu mewakili katakut yang wajib zakat itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i hanya mewajibkan apa e, yang dizakati itu hanya padi, gandum, jagung, kacang, pokoknya yang bisa jadi makanan apa pokok. Kira-kira Imam Syafi'i itu tidak mewajibkan zakatnya kangkung, melon, mangga, gitu. Karena tidak makanan pokok. Tapi dalam Mazhab lain enggak. Ketika Rasulullah mewajibkan mezakatkan apa padi. Itu maknanya itu matum pituhul ardu apa saja yang tumbuh dari bumi, sehingga kelompok ini termasuk isub kordomi wajibkan zakat melon apa mangga, pokoknya semua semua buah-buahan semua tanaman wajib zakat. Karena ketika ketika anda mengatakan begini misalnya, cong naono tamu ka iplem, kalau ada tamu tetangga tetangga atau tamu kasih mangga. Sementara di rumah kamu itu ada mangga, ada melon, ada semangka. Maksud kamu itu didik anak supaya derma dengan memberi apa saja. Kebetulan yang kamu ingat melafatkan mangga. Apa harus mangga? Ndak cara sampean tak poling, milih mana aja. Ya saya punya anak, yang di rumah saya itu ada mangga, ada semangka, ada melon. Terus saya bilang ke anak saya, "Nak, tangga itu tak ketenangan tetangga kasih mangga." Kata mangga itu bisa diganti melon apa enggak? Bisa karena semangat saya adalah mendidik anak saya itu dermawan, Peduli sama tetangga. Kebetulan yang ingat, Mangga sudah ini tetangga ya. Lalu tetangga itu maknanya tetangga apa manusia? Sehingga pas itu ada tamu tapi tidak tetangga. Enggak usah G.I kan enggak tonggol. <luluh> nah, makanya ini kan jadi PR. Berarti kalimat tadi, "Cung nak ana tangga utawa kalau ada tetangga kasih mangga." Sebetulnya kalimat itu bisa digenti, "Cung sing penting ulama." Kata tangga ora penting. Mangga juga enggak penting. Maka yang dikatakan kata-kata lafadz adalah mawdhi'a biiza iha alafzu. Jadi yang dikatakan lafadz adalah gelombang keinginan dari seseorang yang bergejolak di hati. Kemudian diungkapkan, tentu kalimat ini tidak cukup untuk menampung sekian keinginan. Nah, akhirnya yang dilafatkan atau yang diucapkan hanya beberapa beberapa. Orang salih tentu bergelora di hatinya ingin mendidik anaknya itu dermawan, peduli, sopan. Tahu sosi? Ya. Terus kan enggak mungkin kita pidato gitu ke anak kita. Akhirnya yang ngomong, "Cuk nakno tangga ke iman ga, nakno tangga ke duit, nakno tangga ke beras." Bareng mboké kelaparan. Gak tiga ibu apa? Ini kan gak tetangga. Wo oh yo ya, saharapalah. <laughs> Mestinya cara berbudi. Sonotamu yang tibaroh ini kan dak tetangga. Gak masuk definisi tetangga. Maka memahami Quran itu susahnya di situ. Apakah lafadz itu disebut teks maksudnya kalau dalam bahasa kampus? Apakah teks disebut itu untuk catatan hukum? Apa untuk tadi mahfum tadi apa ibaratun anqada? Ibaratun ekpresi dari itu. Ya seperti gini misalnya kamu marah sama istri kamu. Dosa pengganggu HP-ku. Terus istri kamu malah ngangguk ATM. Wah HP ora malah ngangguk ATM. <laughs> Sebetulnya ndak melarang pakai HP itu saking mangkelnya gitu saja. Kalau HP saja dilarang apalagi pakai alpat kamu. Tapi istri kamu enggak saking gobloknya mbok saking yang kamu larang kan HP kan saya pakai alpat. Wah <laughs> ya kacau kalau seperti itu. Maka sebuah tag atau lafaz kalau dalam bahasa Arab itu maknanya apa ya? Ya sudah seperti tadi. Saya berkali-kali nyontohkan yang yang awam ya. Ada seorang di Kandani, cung jogeman abok ibu jimu. Nabok itu memukul pakai tangan. Suatu saat istrinya lapor lagi Pak Kiai, sekarang enggak pakai tangan tapi nyaduk. Nah, ketika santrinya di pertemuan kemarin, "Kenapa kamu masih nyaduk istri kamu? Kan Pak Yai larang hanya nabok, kan pakai tangan, ini pakai kaki." Kan beda. Ya itu kan keliru sekali karena maknanya jangan nabok itu pengganti dari kata jangan menya, menyakiti maka meludah ya haram nyaduk ya haram menelantarkan juga tapi lesan kan nggak mungkin bisa mengungkap sekaligus apa yang kita ingin akhirnya lesan melafatkan sesuatu yang hanya mewakili sekian makanya disebut falmaani ausahauminal ibarat makna itu lebih luas ketimbang redak reduksi. Coba misalnya zaman Jenderal Sudirman, angkat senjata untuk mengusir Belanda. Terus pasukannya hanya ngangkat tok. Ya <San> <San> terus mesti dites. Teku blokir. Kalau dimarahin kan sudah ngangkat. Terus ada Belanda yang mau nembak kita, usir Belanda. Belandanya tidak kamu tembak. Kenapa? Mintanya kan diusir. <San <San> <San> Perintahnya kan diusir bukan ditembak. Kasus gak kira-kira ada pemahaman seperti itu. Tapi Lafad tuh gak mewakili. kalimatnya angkat senjata, usir penjajah. Padahal maknanya apa coba? Jadi kan gak, gak terwakili oleh kalimat angkat senjata, usir penjajah. Barang penjajah ini membak kamu diam saja. Gimana caranya nangkep terus mengusir. Kan gak ada perintah menembak, usir. Itu kan kasus seperti itu. Jadi makanya di antara syurutul mufassir yang paling pokok adalah maliyan bil arabiyah. Dia punya kemampuan kesusastraan Arab. Karena enggak bisa seorang mufassir menafsiri Quran tanpa punya kemampuan balaghatul arab. Yaitu yang disebut Allah taala wa innahu latanzilur rabbil alamin nazala birruhul amin ala qalbika litaquna minal mudzirin tasaba filisanin jadi Quran itu pakai lisanul Sehingga kalau dalam kitab-kitab besar diterangkan Ketika Rasulullah dikatakan begini oleh Allah, Allah min Itu bukan berarti Nabi pernah dosa enggak Karena Nabi itu maksum Maksum itu terjaga dari dosa Tapi itu ekspresi mahabbah Saya ulang lagi itu ekspresi mahabbah. Misalnya saya senang sama seseorang Mesti kalau ketemu saya sudah, kamu tidak usah khawatir sama saya. Kesalahan-kesalahan kamu sudah saya maafkan. Sebetulnya itu hanya ekspresi mahabbah. saking mahabbahnya sampai andekan salah itu di maafkan. Bukan berarti menfonis kalau yang diomongin itu salah. Jadi itu ranah-ranah yang memang kita harus hati-hati. Sama seperti begini ini kata Koti Iyad. Koti itu pengarang kitab Ashifah. Doa itu ekspresi mahabda Doa itu bukan kalimat hukum Kalau kalimat hukum itu kan Iya sama tidak Tapi doa itu enggak Doa itu ekspresi mahabda Misalnya kita ketemu Zaid Kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kamu dapat keselamatan Enggak perlu Zaid tersinggung Memangnya saya celaka kok sampai doakan selamat deh. Kalau nuruti mafum Didoain selamat itu kan berarti sebelumnya Tidak selamat Didoain pinter sebelumnya tidak Bentar didoain kaya sebelumnya miskin. Tapi itu kata hukum, itu pemahaman secara hukum. Iya dan tidak. Kalau pemahaman secara peradaban Tidak gitu. Orang mendoakan bukti senang. Ya sudah seperti itu. Ya semoga kamu sukses. Ketemu direktur ya kita bilang semoga kamu sukses. Terus direkturnya tersinggung. Ya sukses saya atau di bangkammu saya sudah direktur. Ya ada seperti itu. Mendoakan seperti itu itu bukti mahabbah, bukti senang. Allah karena sangking senangnya kepada nabinya Allah ketika mukhtobah ketika dialek dengan nabi memulainya dengan awwahu angka Allah telah memaafkan kamu itu bukan berarti sebelumnya nabi melakukan kesalahan Ekspresi mahabbah akan mengatakan demi demikian jadi itu masalah-masalah yang tadi saya utarakan falmaani aushau min ibarat apa yang ada di hati Ma'ani itu Sesuatu yang kita kehendaki maknil dari mufroat maknan sesuatu yang digehen, itu bergejolak jauh lebih dahsyat ketimbang redak. Jadi misalnya pagi-pagi le nak tangi turu itu nang wudu nang sarapan. Ya sudah itu ekspresi bentuk cinta orang tua kita ke kita bahwa bangun tidur itu ya wudu terus sarapan. Tapi lalu misalnya anak ini melakukan selain sarapan, asal menyenangkan. Orang tua ya senang. Jangan monoton terus, harus sarapan. Ini perintah orang tua. Tidak seperti itu. Nah sekarang faktanya itu banyak orang memahami Quran secara tekstualistik atau secara harfiah. Itu dalam ulumul Quran itu bahaya sekali. Karena itu tidak mewakili. Saya beri sekian contoh bahwa teks itu kadang tidak mewakili. Misalnya gini. Makhalul ladi nyanyun fikuh fi sabillilah kamathali habbatin ambatat sab asanabilah fikul isumbulatim me atuh habba kan tidak semua padi itu punya sab asanabil punya tujuh tangkai ya, dan tidak semuanya satu tangkai berbiji seratus itu bahasa Arab murni ibaratnya seperti itu ya redaksinya pak ibaratnya seperti itu. Bahwa sodakoh yang diterima Allah ibarat padi yang tumbuh dalam kondisi paling ide, ideal dan orang Arab maupun orang Jawa atau orang mana saja biasanya mengekspresikan ideal itu pakai angka. Misalnya, wah itu suga di dunia sak gunung. Itu maknanya kaya sekali. Padahal banyak orang punya gunung tidak kaya. Karena gunungnya tandus. Tapi orang itu akan sepakat. Itu kaya sekali. Punya harta satu gunung. Para cah cilik nak banta-bantan dunyaku sak gunung citomu sak langit. <laughs> yes, ya wis ingin menunjukkan bahwa kaya raya yang ndak tidak terhing terhingga. Lho itu banyak di Quran seperti itu. Maka saya beri definisi ya supaya sampean ahli usul fiqih. Apa yang dikatakan tag mawudi bi izaiha Allah itu. Yang dikatakan tag adalah ekspresi dari gejolak batin ingin mengungkapkan keinginan Kekinan, karena batin ini bergejolak. Tek ini hanya mewakili sebagiannya. Kayak tadi kamu ketakutan di dalam rumah ada ular gitu, misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak Mesti manggil kan kak Rene, ingatnya kakaknya. Terus adiknya di situ, enggak ke situ. Kenapa kamu buat ke situ ada ular? Kan kakak panggil kakak, saya kan adik. Kira-kira kamu manggil enggak sama adik yang seperti ini? Kira-kira gua blok satu sekolah mesti gitu. Nah sebetulnya kalau ini waras, adiknya waras cara berpikir gitu kakak dalam bahaya Minta pertolongan Dan kak, kalimat kak Atau mas itu ekspresi Dari orang yang dimintai pertolongan Jadi kata mas Dihilangkan, digenti Orang yang dimintai Sehingga kalau yang datang bapaknya Ya seneng, pamannya ya seneng, adiknya Ya seneng, meskipun Kalimatnya bilang mas atau kakak Jelas gini ya itu dibabkan tadi mana kita? Bu? Dibabkan dimafum dan mantuk. Ya, dibabkan dimafum dan apa? Mantuk. Saya teruskan lagi ya li anahu in nama khasobidzikri li hulabati khudurihi Jadi ini jelas ya. Mungkin ada banyak yang bintar bahasa Arab ini saya baca teknya li anahu in nama khasobidzikri li hulabati khudurihi Kenapa menyebut si A si B? Karena yang kebetulan di Diingat Tapi makna yang diinginkan kan siapa saja yang menolong karena ada ular Meskipun menyebut seseorang Ya kayak tadi misalnya satu rumah itu ada kakak, adik, paman Terus ketika ada ular atau ada maling kita bilang Kak tolong Kak tolong itu sebetulnya mewakili siapa saja yang bisa menolong Kebetulan yang pas diingat saat itu kakak Tapi yang datang pamannya ya seneng, adiknya seneng atau siapa saja jadi pertanyaannya adalah Yang paling pokok dari itu adalah minta Tolong Bukan kalimat kakak Nah yang kalimat kakak ini namanya apa? Disebut karena diingat Bukan disebut karena catatan hukum nah, Itu ada ilmunya Berapa kalimat yang disebut karena yang diingat Atau sebagai catatan hukum Kalau sebagai catatan hukum ya punya mafum kholafa Kalau tidak ya tidak Misalnya begini, ada pernikahan Sri sama Zahid. Kemudian Zahid ini sekurite atau cah dalem. Terus ketika tak panggil, Zahid datang, yang datang Umar. Kan sama-sama cah dalem, enggak bisa kalau seperti itu harus Zahid. Karena mau akad nikah, masa akad nikah diganti-ganti kan enggak bisa. Kan sama-sama cah dalem, enggak ya bisa. Lama-lama sampai maju kan sama-sama manusia, ya enggak bisa kalau konteks seperti itu. Makanya Lafad disebut itu dilihat, disebutnya sebagai catatan hukum apa sebagai tadi yang sedang diingat. Di-i. Ya jadi jelas ya jadi itu ada aturan-aturannya. Li annahu inna ma khassafa fi zikri li huduri fi Terus kedua ada aturan lagi wa alla yakuna muwafiqan lil waqi'. Ya di antara catatan hukum lagi sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Seorang lagi sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Misalnya begini Kita tahu yang namanya nasi itu makanan pokok ya Kita tahu teh itu minuman Ketika saya bilang Jom saya ambilkan teh Itu apakah maknanya itu teh? Apa maknanya itu minuman? Beda dengan mengatakan Satu gelas ini bernama teh Kebetulan itu teh betul Itu namanya mengatakan sesuatu sesuai hakikat Karena teh yang dikatakan teh Tapi kalau mengatakan Tamu saya ambilkan teh Ini pertanyaannya adalah Teh itu menggantikan Kata minuman, apa memang harus? teh? Jadi itu memang seperti itu Sehingga Di di hadis Banyak dawe nabi Itu diganti Tapi penggantinya harus ulama Kalau tidak ulama namanya bid'ah Misalnya nabi mengajari gini Anak-anak kamu ajarin panah Dulu alat perang itu ya panah. Terus di era modern kamu tetap pakai panah musuhnya pakai brand. Karena Nabi dawuhnya panah ya takobalawu minamkum takobalawu. Jadi seperti ya tadi seperti. Karena Nabi ketika mengatakan panah adalah ibaratun an alatil harbi. Implementasi dari alat perang yang zaman itu panah. Itu kan sama seperti Nabi Ajari anak kamu berkuda dulu Alat perang transportasinya itu Alatnya itu kuda Sekarang musuh pakai pesawat tempur Kamu pakai kuda Ya tentu itu gak relevan kan nah, Kalau gitu berarti gini Di Quran itu jelas ada kalimat ini Wal khayla <tuh> wal biwa Lawal hamir alitar kabuha Wazina Kamu sabri nikmat ada kuda Ada unta ada macam-macam. Terus diantara ayat terus hanya, di atas ala duhurihi sumatatskurun ya mata Robbikum di atas tawaiy tum alaihi watakolu Subhanallah di sakhoralana ada wmapun nahlhu wa inna ilarobina alamukalipun. Saya bikin unta, saya bikin kuda, saya bikin khimar, saya bikin bicol supaya kalau kamu sudah tenang di atas punggungnya, kamu berdoa Subhanallah di sakhoralana ada. Terus kamu karena tekstualistik kalau naik Innova gak baca doa itu naik pesawat ini kan tak kuda kira-kira dibilang saraf enggak kira-kira seperti itu. Terus kamu bilang, oh ayatnya tentang kuda ini innova kok. Tapi cara memahami kita tidak seperti itu. Kata kuda di situ adalah alatul markab, alat berkendara. Kata unta di situ adalah alat berkendara. Maka semua transportasi atau alat transportasi kita kalau naik ya tetap berdoa. Subhanalladzi saqqaralana hadza. Jadi itu seterusnya ya. Jadi eh, ngaji berteman ini ingat-ingat ya kaidahnya apa? Falma'ani ausa minal ibarat Wasudur ausa minal kutub. Itu semua, semua ulama pasti bilang seperti itu. Kalau sampean belum pernah bilang berarti belum ulama. Makanya ini dimulai sekarang. <tik> Untuk sah jadi ulama harus hafal kaidah apa? Falma'ani ausa minal ibarat Wasudur Ausa'u minal kutub Itu nanti kalau saman sudah pinter itu Itu pinter betul Bukan pinter-pinteran tapi pinter Pinter betul, karena memang seperti itu Sehingga misalnya Rasulullah dulu Rasulullah Nabi Tawaf secara berken ya, Saat itu tentu naik unta. Sekarang orang-orang sepuh Pakai kursi roda. Jangan terus bilang gini Dulu Nabi naiknya unta, maka orang sepuh Tidak boleh pakai kursi roda, harus pakai Unta, ya dia tabuhi polisi harap Aneh-aneh bila-bila. Jadi karena dulu nabi sudah berumur Dan beliau Tidak suka memaksakan Dan untuk menunjukkan kalau toaf secara berkendara itu Sah, boleh Terus beliau naik unta sambil apa? Toaf Akhirnya kesimpulan hukumnya apa? Boleh berkendara saat toaf Sudah untanya dibuang Maksudnya Harus pakai untanya lama-lama nanti gini enggak boleh tuaf sekarang. Dulu nabi tuaf langsung tanah, ini sudah keramik gini enggak boleh. Ya repot kalau kamu perdebatan begitu terus ya repot. Nah, ya karena tadi ketika nabi naik unta, itu semangatnya nabi adalah mempermudah umatnya terutama bagi yang tu, tua. Semangat yang ingin dimaklumatkan nabi itu itu. Wahai umatku kalau kamu sudah tua jangan memaksakan jalan, berkendaralah atau cari alat yang menjadikan kamu mu Nah, itu tentu gak tersampaikan semuanya dengan redaksi Tapi dadanya Nabi bergejolak Ingin mengimplementasikan bahwa agama ini yuri yusro, wala yuri Wah itu tentu gejolak ini kan gak terwakili oleh Lafat Seperti kamu bilang ke istri kamu Dik saya cinta kamu karena kamu cantik Itu bukti seneng saja Nak buju cerdas Berarti aku gak bisa lihat kira seneng Wah ya repot kalau gitu Padahal kalimat itu maknanya kan gitu Dik saya seneng kamu karena kamu cantik maklumnya apa? Kalau ndak cantik, kalau sudah ndak cantik ndak seneng. Tapi tidak seperti itu, Pokoknya kamu itu ingin gombal terus ngomong itu aja. Jadi makanya wal hasil tadi ingat-ingat ya, apa? Fasdur ausa uminal kutub, bahwa dada kita ini lebih luas ketimbang yang kita, yang kita tulis. Ya, dada kita lebih luas ketimbang yang kita yang kita tulis. Terus wal maani ausa uminal ibarat makna yang kita kehendaki itu jauh lebih luas ketimbang reduksi karena tadi kita manggil sekuriti misalnya si A yang datang selain si A juga nggak masalah karena kata si A tadi hanya keterbatasan kita sebagai manu, manusia sehingga harus menyebut satu orang padahal siapa saja nggak nggak masalah karena butuhnya kita ada yang menolong atau ada yang memban membantu ya sabar lagi ya apa apa falmaani awsa'u min al ibarat wa sudur ausauna min kutub ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh